0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Студия Владислав Домрачев. Программа от советского спорта в прямом эфире. Телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный с любого номера. Так что прошу, прошу, прошу общаться, делитесь мнениями, задавайте вопросы. Начинаем мы с хоккея, потому что сегодня завершился регулярный чемпионат континентальной лиги. И уже определились пар- пары плей-офф, ну а минувший уикенд был ознаменован суперсобытием, на мой взгляд. Это 40-летие Суперсерии 72, матч на ходынке между сборными звезд Советского Союза и мира. Кстати, в составе сборной звезд СССР вышли три участника лег- тех легендарных событий. И правильно говорят, что даже через 300-400 лет о Суперсерии 72 – Будут о, помнить, потому что это настоящее, настоящий прорыв это начало противостояния. Наш хокей признали канадцы. И канадцы э, поняли, что они не непобедимы, их вполне можно обыгрывать. Ну, и сейчас я поговорю с одним из участников суперсерии героем Борисом Петровичем Михайлом. Добрый вечер, Борис Петрович. Извините, опозный а звонок.
1: Э, добрый вечер. Как
0: попраздновали, Борис Петрович? Что
1: такое? Не понял слово, попраздновали. Как нас встречали, как произошла встреча э, с, э, участников серии 72 года, ну, могу сказать, отлично. Все было на высшем уровне.
0: Прекрасно, да.
1: Встретились бывшие, бывшие соперники, а на сегодняшний день просто друзья, старые друзья, которые вспомнили свою молодость, как мы защищали... Э, как бы э, авторитет своих стран и да, играли просто да. в кайкей.
0: Борис Петрович, вопрос такой: в матче звезд вы находились на скамейке запасных сборной мира, помогали Филу Эспозит вместе с Владимиром Петровым своим э, бывшим боевым товарищем и другом по жизни, разумеется. Как вас пригласил? Кто вас пригласил? Чья идея?
1: Идея. Мы ехали с приема от Владимира Путина. Так. И Александр Третьяк. Это однофамилец. Я понимаю, он... один из организаторов, да. Да, да. Он Владиславу Тортику сказал, что не приехал тренер Синдон uh-huh. и, и Гарри Смит. Нету тренера. На что я, я сказал, Эра, а что вы думаете? Предложите Филу экспозита. Э, он на велика согласится. Когда ему сказали, он говорит, ну, тогда я в помощника беру своего друга Михайлову и друга Петрова. Вот так мы оказались э, ассистентами
0: коуча да. Фил из Ну что интересно, Борис Петрович, после двух периодов счет был 5-1, и Фил из весь второй перерыв и буквально большую часть третьей 15-минутки по 15 минут играли, да, три периода. Да. Так вот, он провел э, у, у, рядом с болельщиками, подписывал автограф, и там нескончаемая толпа была, и в этот момент сборная мира под вашим руководством, Сладиру Петрова, совершила камбэк, и едва не повторилась история 72-го года восьмого матча. Вы помните этот момент, да?
2: Наверное. Ну,
0: наверное, как я да. даже не обратил
1: внимания. Но... Ну и потом э, сказал, Фил, ты или руководи командой, или раздавай автографы. Ну, понятно. Ты главное, что мы?
0: Да, и там был момент в, в первом периоде, когда ваша сборная, сборная мира вела 1-0, арбитр американский Пол Стюарт не засчитал гол Чеха Валика. Почему все удивились, Думаешь, что счет 2-0, и это хороший шанс на победу? Нет.
1: Да нет, ну я вообще был возмущен. Я сказал, игроковый, он же канадец, почему он не зачитал гол? Да. Все, все стали хлопать и улыбаться.
0: А вы махать руками на него вместе с Филом, да?
1: Ну, я его сказал там по-английски слово, которое сорок лет назад мне все время повторял, повторял Фил. Ага. Не буду э, говорить вам в эфир какое
0: Понятно. Борис Петрович, сегодня празднества продолжились. Вы в неформальной обстановке общались с канадскими профессионалами, да? Сего...
1: Да, я вам скажу, что сегодня была ну, прощальная неделя масленицы, да? Ага. Про... Ну, вот. Организатор это Егоров, бизнесмен угу. Егоров, ну, пригласил. Каждый год он проводит на... В поселке Горки угу. детский юношеский турнир, где играют дети, четыре команды. И э, сегодня произошла встреча э, команда Артика угу. и э, со звездами Канады, вот которые приехали вчера играли и сегодня. Угу. Канадские хоккеисты провели мастер-класс с ребятами четырех команд, и потом играли с Артикой. Угу. Были блины, гуляния, катались так. на тройках.
0: Так, блины с черной кровью или с красной, или с той другой? И
1: та, и та. Прекрасно. Да. Была очень хорошая встреча. Гости выиграли со счетом 9-8. Она прошла очень здорово, просто здорово. Это, все это мероприятие закончилось тем, что хорошим э, обедом. Ну, от обеда. мы мы общались и как до игры, и во время мастер-класса, и во время игры. Ну, очень просто провели очень здорово Целый
0: день. Борис Петрович, большое вам спасибо. Не смею больше задерживать. Спокойной ночи. отходить от этих э, праздников. Борис Петрович Михайлов, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР, непобедимый, был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Но я хочу сообщить, что капитаном в суперсерии 72 сборной СССР... Был не Борис Михайлов, а Виктор Кузькин. И вот меня тронула такая сцена. Во время матча на ходынке Александр Пашков, запасной вратарь сборной Советского Союза, подошел с фотографией к Эспозита. А на фотографии был Виктор Кузькин в Самбреро, в такой шляпе ковбойской. И вместе с Филом Эспозитом пожимали руки перед пятым матчем, перед первым московским поединком. И вот для вдовы Виктора Григорьевича Фил Спатита оставил, разумеется, автограф и написал какие-то приветственные теплые слова. Меня эта сцена очень а, тронула. Ну, а вообще, хочу вам сказать, что вот этот мастер-класс на Красной площади накануне матча тоже произвел впечатление, несмотря на такую вот весеннюю погоду, мокрый снег, переходящий в дождь и, в общем такой ветерок, пронизывающий дул. Тем не менее Ребята у нашим в первую очередь кожевников Александр Якушев, как это парень, да, Александр Якушев. там другие игроки Могильный, Каменский, Владислав Третьяк, они стоически перенесли невзгоды и час работали на льду с мальчишками из школы Русь. Ну и, конечно, Лариса Дольна исполнила гимны канадский и российский, потом был концерт, вели программу Дмитрий Губерниев и Мария Кожевникова. Ну, а что касается поединка на ходынке, то тоже все было на самом высоком уровне, пока не вмешался комментатор Виктор Гусев. Там он начал, в общем-то, искажать факты и назвал судью Компола финном почему-то. Я думаю, что такие вот лирические отступления, это импровизация не на руку. Надо историю, конечно, знать. Ну что ж, 7-5 в пользу сборной звезд Советского Союза. Вячеслав Фетисов забросил победную шайбу. Ее по ошибке отдали Александру Могильному. Нет, 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 именно Фетисов. Столь быстрой получилась комбинация, что судьи не успели разглядеть, кто же последним коснулся шайбы. Шайбу Фетисов отправил в пустые ворота, так что победный гол его. Ну а сейчас мы будем обсуждать пары плей-офф в континентальной хоккейной лиге. Сегодня завершился регулярный чемпионат. Начнем с запада. Сергей навич Добрый вечер, Сергей Гимаев у нас в прямом эфире, наш эксперт, заслуженный тренер России. Здравствуйте. Сергей Андреевич, первая пара СКА-ЦСКА, ваш да. прогноз. Все матчи до четырех побед теперь, мы прекрасно знаем, будет очень интересно, никаких серий булитов, слава богу. Итак, первая пара, СКА-ЦСКА, что вы ждете?
3: Ну, я думаю, что СКА тут явный фаворит, но с другой стороны сейчас тут ЦСКА, в принципе, вообще неплохая команда и... Они постараются побороться, конечно, с такой ужасной обороной, как у армейцев. Ну, это будет непросто. Ну, надеемся, что э, максимум своих усилий армейцев приложат. Ну, и хотя бы... Ну, посмотрим, хотя бы пару матчей выиграть, может
0: Пару матчей, вы считаете, да?
3: Ну, я думаю, тяжело будет, конечно. Ну, как по играет, потому что, ну, слабая оборона у Водвиг
0: Спартака позапрошлого сезона повторить не удастся? Нет шансов?
3: Ну, не знаю. Ну я то уверен, что армейцы побьются. Еще раз говорю, нападение ТСК очень неплохое, но ну, вот в обороне проблемы будут, но ну, думаю, что не просто будет, ну все равно пожелаем армейцам Москвы хорошей
0: игры. Хорошо, Московская Динамо встретится с Минским, причем э, матчи в Беларуси пройдут не в Минске, там к сожалению, будут другие соревнования юниорские по фигурному катанию, если мне память не изменяет, и проведут игры в Бобруйске, вот ответные два поединка, пройдут в Бобруйск. Там хороший дворец, Спартак выступал, могут подтвердить спартаковцы, но мне жаль, что вот арена Минск, к сожалению, может вообще не увидеть в этом сезоне плей-офф. Вот. Итак, Динамо москва на Минск?
3: Ну, я думаю, что здесь все намного равнее, и То, что вот неплохо сыграли здесь Динамо. Хотя, конечно, не на пределе матчей играли. Ну, и то, что вот это большой все-таки минус именно для Динамо Минск. То, что действительно не на арене Минск будет там бы 15 тысяч в общем-то помогли действительно Меньчанам. Ну, небольшое преимущество я отдам динамовцам, но вот тут будет очень... Динамовцам то Динамо-Самосквист. Будет очень это, напряженная серия. Профессиональная команда у Минска. Как вратаристы играет? Тут у них проблемы, конечно, с вратарями у-, у минчан.
0: Атлант-Северсталь. Старые знакомые. Сколько раз, раз уж встречались и все время в пользу... Нет, не все время в пользу Атланта. Я помню, ваш сын забивал победную шайбу за Северсталь. Сергей Ильич, ну, запомни... не
3: победную забил, но... Решающий переломный, да. Да, 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 да. Да. Да, да. Итак, Атлант-Северсталь. Нет, да, вот... Я думаю, что вот это тоже очень ровная пара. В принципе, «Атлант» ну, не очень неплохо в обороне действует, но атака настолько хороша. Конечно, Боролин у них есть. Uh-huh. Но посмотрим. Я думаю, что тут вообще тоже непредсказуемая пара и очень ровная. И все-таки, все-таки наверное, не так хороша атака у «Атланта», чтобы там взламывать оборону «Северстали». Но посмотрим. И дуэль, и дуэль, к тому же в может оказаться Кошечкина против Баруля. Ну, правда, Кошечкина сегодня поменяли матч. Ну, посмотрим. Ну, Вадим Тоже
0: Тарасов первых вот этих. А у Кошечкина сухарей много зато. Итак, пора. Да, да, да. Нижегородская торпеда, Рижская Динамо. Сегодня торпеда проиграла ЦСКВ вертайми 2-3. Я думаю, что не очень хорошее настроение у Валерия Шанцева, патрона команды, потому что
3: он не, не думает, что парится над этим. Но важно, что Коваль играл уже, потому что без Ковалем и без Коваля это абсолютно две разные команды. Но с другой стороны, Рига это самый опытный турнирный боец. Все-таки большая часть команды это участники чемпионатов мира Олимпийских игр и многих серий плей офф И команда очень хорошая. Тут я думаю, что может быть даже и урижан будет преимущество, потому что у них опыт колоссальный.
0: Понятно. Но, в общем-то, успехи в плей оф Рижского «Динамо» связывали с именем Юлиуса Шуплера. Сейчас команда рижская руководит Пека Раутокалио, финн. Для него это будет, наверное, первый опыт в континентальной хоккейной лиге. Первый опыт плей оф я имею в виду. Ну, а что касается «Торпеда», тоже фин Юкка Ялонин. Карри Ялнен, прошу прощения, Юкка Ялнен, три инициальные команды. И один из самых титулованных финских наставников вообще за всю историю. Я думаю, что... Вот мне непонятно, почему Вартарь Токола отправился в Освояси.
3: Ну, потому что, ну, во-первых, там официальное объяснение, что по семейным причинам. А потом, ну, он проиграл тогда же вот эту борьбу Никите Беспалову. И все равно все ждали, когда вернется Коваль. Коваль сегодня играл. И поэтому, ну, что там, ну, не солидно просто там третьим вратарем болтаться ну, в опытного зале. Ну, это моя точка зрения. Возможно, действительно, там э, семейные обстоятельства и мамы-то что-то выдумывают.
0: Понятно. Теперь в... переносимся на восток. Там, конечно, супер противостояние Акбарс, Салават Юлаев. Причем Казанцы имеют преимущество своей площадки, как и год назад. А что супер Да.
3: И по именам, то обладатели Кубка Гагарин. Угу. Вот и все. А так-то, что там такого супер? Ну, Уфа, вот какие матчи провела последние три, выглядело очень неважно. Проблема колоссальная с вратарями. Организация игры не самая лучшая, честно сказать. Ну, а тем более И вот он прибавляет по ходу. И, в принципе, глубина состава, особенно в нападении, о многом говорит. И потом тут, я думаю, что, в принципе, команды там, ну, так близки, но колоссальный опыт Крикунова против все-таки небольшого опыта Сафина, может сказать.
0: Понятно. Вы думаете, как закончится серия Акбар Слават
3: ну, то, что вот преимущество своего поля у Акбарса, и все-таки слишком много там зависит у Слава от первого звена, и может быть от Радолова, это все-таки это, ну, его можно закрыть. Но я бы отдал преимущество Акбарса.
0: Понятно. Еще
3: с... раз говорю, опыт Крикунова, это колоссальная вещь. Вы знаете, когда снежекамская надо остаться, вообще никакого нет так внешне.
0: Uh-huh.
3: А они какое-то сопределение всем оказывали, а уж с такой балдой, как у Казани, ну. Я думаю, если она определится с составом, и если вратарь там сыграет более-менее, то у Казани должно быть преимущество.
0: Челябинский трактор стал победителем регулярного чемпионата, завоевал Кубок континента впервые в своей истории, но лишился главной звездочки, звезды уже, почему звездочки, нападающего Евгения Кузнецова, у которому нет еще и 20 лет. Сергей Нович, насколько эта потеря может сказаться на игре трактора и помешать обыграть в первом раунде «Югру»?
3: Что серия будет намного упорнее, чем предполагается, это точно. И девять шайб забросил Кузнецов победных. Это великолепный результат. Представляете, его нет. Он, же, ну, же главный его козырь какой. Он из ничего гол может сделать. Просто вот нет событий. И тут же обводка один ну, там, в троих и гол. А, такого нестандартного игрока, такого мастерства потерял трактор. Ну, на первый круг точно плей-офф. Поэтому намного сложнее будет трактор, потому что сильно сильное нападение ослабло. Угу. Это один из главных козырей трактора, вот именно Кузнецов. А Югра это суперорганизованная команда. Такая будет неприятная серия для трактора. Конечно, они фавориты, но очень неприятно будет.
0: Ну, тем более у игры хорошие вратари, и Бирюков, и Москальский сегодня хорошо с Акбарсом ну, сыграл.
3: Я думаю, все равно преимущество вратаре должно быть у трактора. Вот это тут их, наверное, все-таки большой плюс.
0: Угу. Вот так вот даже, да? Да. Кузнецов... Ну... От... Да-да.
3: Ну, потому что Гарна это все равно самый стабильный вратарь чемпионата. Потому ну, там всего пару матчей, где так неуверен сыграл, все остальное он был красавец.
0: Угу. Теперь хочу спросить вас о паре Амур против Омского Авангарда. Авангард стал победителем в своей конференции, своего дивизиона, прошу прощения, да, в конференции. Трактор, разумеется. Есть шанс у Амура зацепиться?
3: Есть. Есть. И будет, ну, они, во-первых, и не полетят пока к себе, они сыграли вот, в Риге и будут где-то тут в европейской части, возможно, в Москве тренироваться и потом полетят в Омс. может раньше в Омс прилетят, они не будут никакой проблемы а, с акклиматизацией. И они очень неплохой хоккей показывают. И я думаю, что это тоже очень непросто будет, все-таки у них ударное звено есть и команда на очень сейчас хорошем физическом состоянии, Амур. И посмотрим. Я думаю, что это будет территория очень интересная.
0: Не завершится Там...
3: в четырех не, матчах? Нет, четыре матча не, не, не. Там я думаю, наверное, может быть и шесть, и семь может быть. Тут нет. В этой дому у себя то что-то заберет точно.
0: Понятно. У Амура неплохие вратари. Мне нравится. Почему-то
3: неплохие? Один вратарь, Ласк Трама получил. Теперь а, мурыгин,
0: мурыгин, да, Мурыгин, я понимаю. Но и у Авангарда тоже есть проблемы. Кузнецов, конечно, надежен, но все-таки ставка-то да, да, на Раму. А Раму
3: будет играть, что там рассказывать про Кузнецова, если дуэль будет мурыгин рямо и все. Понятно.
0: Понятно. Рямо это слабое место Авангарда? Напрасно, не слабое. Я думаю, это
3: тактический ход был, тактический ход. Подкреснуть? Суммонова, конечно, да, его ага. так напрячь, разозлить. И теперь ты слышишь, что он говорит. Угу. Он так его как бы напряг и нам всем сказал, да он там не выручал. А сейчас, читайте, он после каждой игры там бы поет.
0: Магнитка Кабарыс последней пара, которая осталась необсужденной. Я
3: думаю, что Абарыс сделал все, чтобы попасть на Акбар. Угу. И он этого добился, потому что очень неудачно играл. Магнит, раз, не да. м- магнитка не так хороша, как, год, допустим, 10 туров назад была, когда там действительно очень хорошо. Ну, посмотрим. Вернул но он неплохо уже очень играл. А, такая ровная команда. Посмотрим, потому что все равно у Бориса держится все на двух пятерках. Все на двух пятерках. И насколько на они здорово будут выглядеть... А, но с другой стороны, вот именно сейчас у них канадское звено, это североамериканское звено, uh-huh. и плюс новоопасный защитник, они, но ну, я думаю, что они вот просто в этом году доминируют почти над всеми звеньями в лиге. И, и опыт колоссальный, и плюс все равно, я говорю, североамериканцы, вот это будет очень интересно посмотреть нам всем, как вот с ними справляться будут магнитогорцы. Ну, то серия быстро не закончится, конечно, магнитогорская все, я говорю, глубина состава намного больше, и, и опыт больше, но тут, тут хорошая серия нас ждет, интересно.
0: Сергей Владимирович, большое вам спасибо. С нами был Сергей Гимаев, наш эксперт. Сейчас мы обращаемся к обозревателю отдела хоккея Виталию Славину. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий, вы услышали прогноз э, Гимаева?
4: Ну, только концовку. В
0: концовку, понятно. Давайте быстренько. Вот э, где может ждать неожиданность?
4: Я надеюсь, очень надеюсь. Самый, казалось бы, наоборот, понятный ясный парень КАЦСК. Угу. А, потому что вот сегодня, я просто не в об этом и нет, случилось долгожданно, о чем я писал, наверное, месяца 3 или четыре назад. А, вот Пронина наконец-то убрали в запас, сегодня Капитанов ЦСКА был Широков, Широков. Да, Да, и сегодня Гусев 15 минут играл времени, получил Марченко целых 20 минут. чем Марченко даже выпустили в конце, когда...
0: Забил да, счет, забил гол Евсеенко в защите, да, да, сравнял, да. когда
4: снял со то есть ага. доверяет молодым. И Пилаты сегодня как угол забил в овертайме, это я такого давно не видел. То просто Пулачика, да, да, великолепный пас и отличное исполнение. Так что вот здесь я вообще сказал, хочу сказать, что мне кажется, этот плов будет по крайней мере хочется вот надеяться лучшим э, за четыре сезона Кубка Гагарина, потому что, ну, по востоку все ясно, да, там трактор все сломал, всю и, и иерархию, и теперь вот 4 четыре наших олигарха. Кто-то из них вылетит. Но ну, и остальные команды все потянулись. Вот я слышал концовку Борис. Мне кажется, отлично. Борис в предыдущие три сезона у нас вообще ни одного матча не выиграл. Плоф они ну, а Акбарс проиграли. Десять да, да. Да, матчей, да, шесть, десять матчей проиграли. Сейчас, я думаю, такого не будет, даже уверен. Сегодня Юграя, пацаны, отлично играла. С
0: Акбарсом, С Ак-барсом
4: да. да. бились, ничего не нужно было. То есть уже ли команда готовится к плодов и... Они а в прошлом году с магниткой хорошо играют, а магнитка что в прошлом году, мне кажется, была сильнее. А в этом году, я думаю, они с такстра могут что-то там э, зацепить. Ну и Амур с авангардом Это э, противоборство двух финских тренеров. Наверняка у них там старые счеты с чемпионата Финляндии.
0: Ну, О, да, обе да.
4: команды играют в агрессивном хоккея. Я думаю, будет вообще очень
0: интересная серия Да, Виталий, спасибо большое У нас мало времени Мы поговорим, продолжим программу «Честная игра» после перерыва Газета «Советский спорт» представляет Информационно-аналитическую программу «Честная игра» На радио «Комсомольская правда» Продолжаем нашу передачу За две минуты в пятницу до закрытия Зимнего трансферного окна Зенит успел заявить своего бывшего форварда, капитан Андрея Аршавина в 23.58 по московскому времени. И теперь Андрей до лета, вот этот вот, э, отрезок из 12 матчей, будет выступать за свой бывший клуб на правах аренды. Аренду оценивают в 1 миллион фунтов стерлингов или в 1,2 миллиона евро. Ну и Газета «Советский спорт» подсчитала, что, в общем-то, это приобретение обойдется питерскому клубу в 100 тысяч евро в день. В неделю. Вот так вот. Каждая игра, вернее, обойдется в 100 тысяч евро. Я не знаю, поможет ли Аршавин «Зениту», но для Андрея очень важно иметь игровую практику, потому что в «Арсенале» он прочно обосновался на скамейке запастых. Его даже в дубль сослали без «Аршавина». «Арсенал» сегодня одолел «Тоттенхем», уступая 0-2, общий счет 5-2 потрясающая волевая победа, Ну и «Зенит» обыграл сегодня скромный шведский клуб «Деггерфорс» со счетом 2-1, пропустив первыми на первой же минуте второго тайма. Затем «Хусти» и Симак установили окончательный итог матча 2-1 в пользу «Зенита». У нас на связи наш эксперт, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Евгений Серафимович, поможет ли «Аршавин» «Зениту»? Такой вопрос.
5: Да, без сомнений. И обратная помощь должна быть и будет тоже. Значит, и Аршавину нужен «Зенит» для того, чтобы играть. Ну, во-первых, покупка такая и легенды, будем так говорить, питерского футбола даст возможность ему сейчас заиметь место в основном составе. Без сомнения для меня. Во-вторых, для «Зенита» очень важно, потому что у них игра выстроена. И именно это место, на которое Шарина приглашали, а перед ним, кстати, на это же место приглашали Красича, но он отказался. Я уверен, что это как раз на место Дани, который получил травму. И как раз они, даже вспоминая, когда Дани пришел Аршавин там лидировал уже, был звездой и вел всю игру команды. Разговоры-то были какие? А смогут ли они вместе на поле? как бы? Я тогда всегда говорил, хороших игроков много не бывает. Они найдут всегда язык, как на футбольном поле разговаривать между собой. Здесь то же самое. Значит, и Аршавину важно было сейчас... Он уже понял, что места в основном составе ему нет в команде. И сегодняшняя игра это еще раз подтвердила. Хотя первые там 25 минут, 2-0, то -то, Тонхрем вел... Я я как раз в советском спорте находился, и мы выскакивали после каждого гола, смотрели. А потом потом Арсенал пять голов забил. Сначала это так выглядело, что Аршавин должен сидеть и говорить, ну что там, без меня не можете, да? А а потом наоборот, все, без тебя мы как раз можем. Ну, я это так улыбаюсь, а... На самом деле и Аршавину нужно, чтобы он заиграл. Ему дадут сейчас возможность, и все от него будет зависеть. Кстати, спалить итальянский тренер, и там нету такого отношения, как у адвоката. да. Божеству, он не играл, да. он да. будет играть у угу. меня. Он сразу сказал, надо, чтобы он его в обороне отрабатывал. Все-таки Дани ниже везде работал. Но это место сегодня вакантное, и оно как раз подходит для Аршавина.
0: Понятно. «Зенитовы» выступает против «Бенфики» уже 6 марта, во вторник, в одной восьмой... — Без «Аршавина», кстати. — Да, без «Аршавина». «Аршавин» заигран за «Арсенал». «Арсенал» у них своя, своя история с «Миланом». Потрясающее противостояние. Как вы думаете, есть ли шанс у «Зенита» в ответном матче с «Бенфикой»?
5: — Ну, шансы есть. Они да, Они эту игру неплохо играли, и... Они, в общем-то, лучше, чем другие, подготовились к, к этим февральским матчам. Э, наши другие, я имею в виду, российские команды. Но потом команда довольно-таки у, укомплектована. Да, это не Реал, да, это не Барселона, да, наверное, это не Манчестер. Как, хотя тоже они как раз не играют сейчас в
0: Лиге Европы. Ну, конечно, и Басля проиграли, безусловно, в Лиге Европы играют.
5: Да, и, но сразу надо сказать о том, что... Uh, у них есть шансы, но в то же время мне, у меня теперь вот после того, как рубинный «Локомотив» вылетели, а uh, ЦСКА предва... как бы тоже, наверное, вылетит, да? Uh-huh. Uh, ну, Знаешь, почему что-то? вдруг «ЦСКА» как с «Барселоной»? Я не каркаю, я просто ну, то, что вижу, то, что и говорю. Мне кажется, что и у «Зенита» довольно-таки уже сейчас мало будет шансов. Хотя у них-то как раз побольше, у них может выстрелить один, другой. Он Широков как-, как отыграл предыдущую игру с Португальцами.
0: Ну, да, да, да. Главное,
5: что они показали, что они в хорошем состоянии находятся. Когда уже 2-2 стало в самом конце, они опять пошли вперед. Понимаете, в чем дело? В общем-то, команда-то уже наигранная. Но португальцы, я имею в виду Бенфику, хорошая команда, атакующая команда. На своем поле она вдвойне сильнее будет. И, возможно, мы уже скоро будем только любоваться с своим но никак не международными играми. Очень
0: жалко, и мы в общем-то можем уступить и опуститься в таблице коэффициентов у ЕФА, и у нас опять будут два клуба, но у нас уже я... есть.
5: Владислав, да. а, а, я по этому поводу не горю. мне кажется, э, ну опять же, по-разному могут люди относиться, а мне кажется, пускай один клуб играет, но играет достойно, а мы все говорим за счет кого-то, чего-то, чтобы у нас три клуба было, и чтобы этот третий клуб Значит, уже, в, как это называется, в каком-то отборочном раунде там вылетел, предположим. Были же такие времена, он «Динамо». С кем они? С болгарами играли, по-моему. Там... Ну да, 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 вылетели, да. Это же эти времена. И ничего тут страшного нет. Будут две команды, две. В конце концов, мы сегодня не в лидирующей тро... четверке-пятерке чемпионатов находимся. От того, что к нам приехал Гуссидинг или ЭТО за огромные деньги один и другой, это не значит, что мы стали настолько сильной футбольной страной.
0: Понятно, 29 числа, в следующую субботу, сборная России проведет первый после перерыва контрольный поединок в Копенгагене. Наши сразятся с датчанами. Ну и, в общем-то, в этом матче не примут участие основные вратари. По известным причинам Акинфеев и Малафеев вызван Сергей Рыжиков. Как вы думаете, стоит играть в это время или все-таки что-то опасается Ну, дико Играть
5: стоит. Не так много этих окон, чтобы собраться... И надо играть Более того, надо играть сильными командами Чтобы видеть в каком-то состоянии И потом с сильными командами Ты всегда играешь на пределе своих возможностей Не расслабляясь уже предварительно Дания сильная команда Если кто-то не помнит Они в группе своей К чемпионату Европы Обошли, по-моему, Португалию С которой мы боимся сейчас Что они у нас будут играть в чемпионате мира С нами ага. Вот вот. И у дачана я уже все-таки не молоденький человек. Я помню три таких наплыва, да? Я помню времена, когда Эль играл в центрально нападающей. Ну, это 80-й год, да. Танцы... Лаудруп и да. Ольсон, Мартин Ольсон в защите играл. Я помню вторая компания, которая на пляже отдыхала уже, не должна была играть в финальных а-га, да, да. восьмерки и стала чемпионом Европы с младшим Лаудрупом. И сегодня вот новая компания, ну не во главе, а, наверное, с Бентнером, да, угу. и я там не вспомню кого-то, но они очень прилично выступили, мы как не замечаем этого. Ну надо об этом говорить в отборе к Европе И они хорошие команды. И вот надо с ними играть, надо
0: Понятно, Евгений афимович спасибо вам большое за интересный рассказ И все-таки вы считаете, что Россия лишится всех клубов в Еврокубках 14 марта?
5: Ну, а один клуб, ну понятно, что Реал посильнее ЦСКА Это не говорит о слабости ЦСКА это говорит о реальности сегодняшней. Ну, реал сегодня силен просто. Mm-hmm. Вот. А у «Зенита» вот эти два пропущенных мяча будут э, мертвы. Ну, любой выигрыш, там-то 3-2 не будет, понимаете? Чего? Любой выигрыш, 2-1, 1-0... Это уже в пользу португальцев.
0: Спасибо большое Евгению Ловчеву. Он был в прямом эфире программы «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Я хочу лишь напомнить, что год назад ЦСКА сыграл Севилии в первом раунде плей-офф в Лиге чемпионов, разумеется, в ничью 1-1 и, разумеется, ехал в Севилию не фаворитом. А вот чем дело закончилось, мы все помним. Победа армейцам 2-1 и выходом в четверть финал. Чего я пожелаю «Зениту» и, разумеется, ЦСКА. Помните, армейцы, как вы обыгрывали «Барселону» 3-2, которая на тот момент времени, 1992 год, была ничуть не слабее нынешнего «Реала». обладала э, э, Обладал куком европейских чемпионов. Толпилотный розыгрыш Лиги э, чемпионов. Итак, с футболом покончено. Теперь мы поговорим с нашей блистательной корреспонденткой Натальей Марьянчик сразу на две темы. Ну, первая тема, разумеется, это э, суперпрыжок Елены Исымбаевой в Швеции, мировой рекорд для закрытых помещений, 5 метров 0,1 сантиметр. И мы хотим узнать, почему же Исымбаева, в э, общем-то, так резко взлетела. В чем дело, Наталья, я обращаюсь к вам
2: рекорд Елены стал неожиданностью для многих, но э, мы встречали в аэропорту Елену ее тренера Гения Трофимова, и они сами были, не сказать, чтобы очень удивлены этим рекордом. Дело в том, что еще в начале декабря на, просто на контрольной тренировке, которую видела всего лишь там несколько человек... и 6 уже нет? Да, нет. Прыгнула т- те же самые 5-0-1. А, тогда, как Елена сама признает, у них в Манеже в Волгограде лежит специальная дорожка, по которой несколько легче бежать, чем по стандартному покрытию, но, тем не менее, этот результат э, стал показателем, что Лена на самом деле готова. А, Старь стал для нее уже четвертым в сезоне, но на первых трех, как она сама признается, мешало то волнение, то мелкие технические ошибки, то проблемы с шестами, но, наконец, вот этот потенциал, который был, в принципе, с самого начала, в Стокгольме получилось реализовать и установить мировой рекорд. Это очень важно в предмере чемпионата мира, который как раз пройдет 6 марта. Да, Да, в Стамбуле, где Елена будет лидером нашей сборной. В Стокгольме она помимо рекорда обыграла всех своих более молодых конкуренток, о которых сейчас много говорили. Там есть кубинка, англичанка, многие другие молодые девчонки, которые уже прыгают порядка 4,70-4,80. Но, конечно, результат 5,01 – это другой совершенно уровень. И здорово, что Лена сейчас вот, перед главным стартом показала, кто уже старичек в доме хозяин.
0: Наталья, простите, а сколько нынче, во что нынче оценивается мировой рекорд? Сколько получает Лицо, которое его установило, да?
2: Вы знаете, официальных, так как Лена его установила не на чемпионате мира, а на коммерческом старте, это все решается по по договоренности с организаторами. Но точной суммы не назову вам сейчас.
0: Понятно. Но это круглая сумма, да? Ну, я
2: я думаю, да, достаточно круглая сумма. Тем более, скорее всего, тут стоит говорить даже не о призовых, там, об... От Международной Федерации, которые могут быть там, ну, пятьдесят, сто тысяч долларов, а скорее даже о той сумме, которая прописана у Елены в спонсорском контракте, так как Эсенбаева наша работает с китайской компанией Ленини, ее главный спонсор, наверняка у них в контракте оговорена стоимость каждого результата, который, так как этим Эсенбаева популяризирует из своих спонсоров.
0: Да, Наталья, и вторая тема, это биатлон, стартующий двадцать 26 февраля, Чемпионат мира uh-huh. в немецком пользинге вот туда лететь, насколько мне известно, и каковы шансы россиян в преддверии Сочи? Ужас, да, немножко забыл.
2: поправлю. 29-го, 29-го да, да. у нас стартовый чемпионат мира, смешанные эстафеты. А, ну, Шансы, на самом деле, неплохие, так как этот сезон складывается для биатлонной команды очень успешно. А, были и победы, было много новых имен, особенно что касается мужской сборной. И, конечно, очень интересно, как а, ребята и девчонки проявят себя вот именно на этом чемпионате мира. Тем более пройдет он в рупозинге, то есть на родине наших главных соперниц, соперников немцев, но в то же время и на родине на сегодняшнего шеф-тренера женской команды вольга Пихлера, а. А, на кому в итоге сыграют на руки эти стены большой вопросы. Сейчас команда как раз проводит сбор. А, скоро переезжает, а, то есть они готовились в австрийском Хохфильце, но уже вот со дня на день перебираются в руполдинг, где продолжают подготовку. Вместе с вами, разумеется, да? Да, разумеется, ну, мы разными маршрутами, но, ну, конечно же, встретимся все там. И ребята последние дни даже работали в закрытом режиме, то есть не давали никаких интервью, закрытым от пресса, чтобы полностью сосредоточиться на своей подготовке. Вот из последних новостей все-таки поедет на чемпионат мира Алексей Волков, которого изначально не включили в состав, но в итоге все-таки чемпион Европы этого года, блестяще себя проявлял на чемпионате Европы. На этапах Кубка мира не все получалось, но там уже был в десятке несколько раз. И тренеры решили, чтобы подстраховаться, взять по 8 человек, как в мужской, так и в женской команде, чтобы окончательно исключить вероятность каких-то болезней или вынужденных пустых мест в гонках. Напомню, 6 человек может участвовать в гонке в одной.
0: Да, Наталья, большое вам спасибо. Представитель Наталья Марианчик рассказала нам не только о биатлоне, своем любимом виде, виде спорта на мастер-спорта по лыжам, к слову, но, но и также о Елене Исымбаевой, о нашей знаменитой прыгуне шестом, который установил в залах мировой рекорд 5 метров 1 сантиметр. но теперь бокс быстро. Об Александре Поветкине, который выиграл немцем Марку Хука, отстаив звание регулярного чемпионата мира по версии WBA в супертяжелом весе. Александр Левит из Штутгарта немецкого. Александр, у нас мало времени, к сожалению, простите. Да, самое интересное.
6: Ну, самое интересное, что это бой был очень... — Тяжелый и очень ровный. Угу. Назвать победителя сходу в этом бою, пожалуй, не, не мог бы никто. Понятно. Там, я не знаю, как судьи считали удары. Это было действительно очень тяжело. Радостно, конечно, что победа досталась нашему Саше Поветкину, что чемпионский титул остался у него. Но вот сказать, что это была уверенная победа, никак нельзя, к сожалению.
0: Понятно. У Хука там правый глаз уже был совершенно закрылся, закрылся после ударов по Веткина. И тем не менее, у меня были сомнения в победе нашего боксера. И последний последний раунд, мне кажется, на автопилоте провели соперники. Согласны? На, на,
6: На абсолютном автопилоте, согласен. Правда, одиннадцатый раунд выиграл Саш Поветкин. Uh-huh. И, видимо, это в первую очередь подвигло судей поднять руку именно его. Uh-huh. А глаз у... У него не только глаз у ухука, у него все лицо было разбито. И на пресс-конференцию он пришел, весь пластырь под одного из этих пластырей так и сочилась кровь.
0: Uh-huh.
6: То есть досталось ему
0: изрядно. Спасибо большое, Александр. Подробности в матери Александра Левитов в «Советский спорт» и, разумеется, в интернете сегодня в полночь. С вами был Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».